0: Aleluia, pode se sentar, meu querido irmão Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição Nesse momento você pode vir à frente Quanto mais uma vez adoramos ao Senhor Fique à vontade Você não é obrigado a isso, mas Querendo fazê-lo, você que é visitante Fique à vontade também para vir à frente, contribuir Como diz a palavra, Deus ama a quem dá com alegria Então vamos, nesse momento do ofertório, continuar adorando ao Senhor Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração Ver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu pão. E desculpa a sua cabeça, nós vamos orar nesse momento pela Neia Neia Alves foi diagnosticada com câncer na coluna e vai começar agora uma quimioterapia e pela fé, tudo dará certo no nome de Jesus a doença vai retroceder nós cremos eu queria que você colocasse agora diante do Senhor esse nome, Neia Alves Terceda como se fosse por alguém da sua família parente seu, uma irmã, uma mãe sua com o mesmo espírito Pai, nós colocamos a Neia Alves em tuas mãos nesta hora cremos que pelo poder do nome poderoso de Jesus tu estás trabalhando na vida da Neia se o Senhor permitiu esta enfermidade eu sei que ela está ó Deus, em tuas mãos a tua filha está em tuas mãos o Senhor não Perdeu o controle da vida da tua filha faça com que seu coração nesse momento Deus possa não perder a esperança ainda que fragilizado esteja e nós sabemos disso em função desta doença tão terrível mas não há diante do teu poder nenhuma doença capaz de resistir à tua intervenção por isso ó Deus nós te pedimos envia anjos agora toca, se o Senhor quiser, o Senhor pode tocar na vida da tua filha ó Deus, fazer com que esse tumor reduza e que ela, Senhor, possa cantar o hino da vitória, nós oramos também pela tua filha Fernanda ó Deus, a tua filha que passa por esse momento também e que enfrenta ó Deus, a mesma doença, visita Fernanda nesta hora, que vai continuar essa batalha ao longo do ano ó Deus, nós cremos que tu podes e cremos que pela fé tu já estás agindo na vida da Fernanda nós ministramos a tua bênção nós ministramos, ó Deus, a tua paz e ministramos a cura do Senhor para a vida de Neia e Fernanda para a glória do nome de Jesus nós oramos e agradecemos amém e amém aleluia, glória a Jesus amém não esqueça desses nomes Neia e Fernanda Fernanda faz parte do Ministério Efatá, que é o Ministério de Inclusão da nossa igreja, ela já vem enfrentando um câncer no seu mediastino, já há algum tempo, e ela está nessa luta, a luta continua, está viva, está com esperança, e como diz a palavra, aguardando em silêncio e com esperança, a salvação do Senhor. Meus irmãos, nós iniciamos na quarta-feira passada uma palavra a qual denominei decálogo da simplicidade. Decálogo é década de dez. Dez coisas simples, essenciais à vida. Acredito eu que, entendendo isso, dá a gente ter um ano com menos dificuldades no sentido da caminhada. Dificuldades nós teremos. O ano ainda está muito incerto em relação à economia do país, em relação a toda organização governar, a nova organização governamental, todos nós sabemos disso. Mas eu me refiro à caminhada de fé que nós abraçamos. Se você abraçou uma caminhada, a caminhada pode ficar um pouco mais leve se a gente entender esses dez princípios, não são dez passos para a felicidade, não são dez fórmulas para a prosperidade e não são dez propostas para o sucesso. Aqui a gente não prega dessa, dessa forma, não que a gente queira aqui discriminar outros ambientes que façam isso, mas aqui a gente não crê que o evangelho é alguma fórmula mágica para o sucesso. Uh, o evangelho ele pode te dar, sim, sucesso, mas o sucesso à luz de Deus e à luz da palavra é um pouquinho diferente daquele sucesso que a maioria das pessoas busca hoje. Então, os dez princípios têm a ver com esses dez mandamentos da graça. Porque nós falamos na semana passada que se conhecemos os dez mandamentos que estão lá em, em é, Êxodo capítulo 20, quando Moisés sobe ao monte e recebe de Deus as tábuas da lei com os dez mandamentos, hum, entendemos que, na graça, esses dez mandamentos são ressignificados. Eles não são anulados, porque o que Moisés recebe das mãos de Deus são também princípios. Mas em código, em lei, era para ser obedecido, era para ser imposto ao povo de Israel. E o povo de Israel não conseguiu alcançar aquele código de conduta que Moisés trouxe do monte Sinai. Portanto, quando a gente vai para o Novo Testamento... A gente entende que mesmo na graça, mesmo vivendo com Jesus, nós temos que entender princípios que norteiam a nossa vida. Viver com Jesus é viver à luz daquilo que ele nos deixou como legado, como herança. E a herança está no Evangelho. Não tem como a gente viver hoje ah, debaixo da graça, entendendo que não há princípios a serem observados. Essa questão de na graça eu faço o que bem entendo e me conduzo do jeito que eu bem quiser e problema é meu e de Deus e igreja, pastor, ninguém tem nada a ver com isso, pode até ser. Mas é bom que você saiba então se conduzir à luz dos princípios do evangelho e é isso que nós estamos vendo aqui. Decálogo da simplicidade, acredito eu, que não só torna a nossa vida mais leve, como também esses dez princípios do evangelho permeiam todas as áreas da nossa vida. A gente vai ver aqui que esses dez princípios, eles se espargem para todas as áreas da nossa vida. Área emocional, área familiar, conjugal, afetiva, financeira, profissional. Porque tudo é um conjunto né, de vida. A gente sabe que quando uma coisa está meio desorganizada, ela vai desorganizando as outras coisas. Uh, tirando Jesus do seu devido lugar, e pastor Niu já falou isso aqui algumas vezes, todas as demais coisas vão ocupando o seu devido lugar. Vão saindo do seu devido lugar e há uma desorganização. Não só a nível espiritual, mas isso atinge os níveis psíquico, emocional, material, afetivo, e a nossa vida cria uma desordem, porque a gente não entende que à luz da palavra há princípios a serem obedecidos. Na semana passada nós falamos do primeiro, nunca descreia do poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. Nunca descreia do poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. Estamos vivendo num tempo onde o amor está se esfriando. Vivemos numa sociedade que não acredita mais no amor. Não vive mais o amor. Não não consegue mais aguardar em silêncio os resultados desse amor. Hoje a gente vive nesse pragmatismo do toma lá, da cá. Se eu amo, eu tenho que receber esse amor de volta imediatamente. Senão eu paro de amar. Ah, e aí eu coloquei esse primeiro princípio na semana passada, tomando por base o Salmo 40, 40, melhor dizendo, verso 1. Esperei com paciência, o quê? No Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu tenho que esperar com paciência. E continuar amando com paciência. Amando quem, pastor? Eu tenho que amar a esse meu cônjuge que está me fazendo mal, de quem eu quero me separar? Sim! Ainda que você não fique com ele. que você não pode odiar. O que você não pode desejar mal. Você pode até não ficar com ele, até não ficar com essa pessoa que está te fazendo tão mal na vida, na vida afetiva, na vida amorosa. Mas à luz dos princípios que Jesus deixou, você não pode odiar. O grande problema é que a gente não entende isso. E a gente falou aqui no domingo pela manhã sobre amor e ódio. E aí vem o salmista e diz, espere com paciência. Continue amando, continue acreditando no amor. Hebreus capítulo 10, 23, diz, retenhamos, pois, firme a confissão. Da nossa esperança. Retenhamos, pois, firmes. Hebreus 10, 23. A confissão da nossa, o quê? Esperança. Esperar esperança. Esperei com paciência no Senhor. Retenha firme a confissão da tua esperança. Se você conhece Jesus, você optou pelo Amor. Aquele que entendeu o evangelho de Jesus, entendeu e optou pelo amor. Portanto, retenha isso. Os dias são maus, as pessoas são cada vez mais vingativas, perversas, é verdade. Pastor, é muita gente cruel, é verdade. Pastor, está difícil, porque a gente é tomado por sentimentos, é verdade. Mas a palavra vem e diz, espera com paciência no Senhor. Não descreia do poder do amor. O, o texto de João, no capítulo 17, se eu não me engano, logo nos primeiros versículos, diz lá, se eu não estou enganado, o texto, tendo Jesus amado aos seus discípulos, amou-os até o fim. Tendo Jesus amado aos seus discípulos, amou-os até o fim. Falamos sobre isso na semana passada. Na semana passada também falamos do segundo princípio. Não Tema pedir em oração, pois o Pai tem prazer em nos ouvir, pedindo em fé confiante. Mas lembre-se que Deus não está preso à oração, posto que somente nos atenda naquilo que Ele, como Pai, não julgue que nos fará mal. Falei de Mateus 7, 7. Qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, ele lhe dará pedra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir peixe, ele lhe dará serpente? Você daria para o seu filho, se ele pedisse a você, pai, eu quero comer um pedaço de pão, o senhor pode me dar? Você pegaria uma pedra e daria para ele mastigar? Acredito que não. Pai, eu quero comer um peixe, você pegaria uma víbora? uma cascavel e colocaria para ele comer? Não, Jesus está dizendo isso. O grande problema, minha gente, é que, infelizmente, quando a gente ora, a gente ora primeiro achando que Deus está obrigado a nos ouvir. Então, a gente ouve por aí que porque você é fiel, porque você dá o seu dízimo, porque você cumpre com todos os mandamentos religiosos, Deus agora é obrigado a te abençoar. E eu já ouvi pastores dizendo que você tem que pegar a palavra de Deus e esfregar na cara dele. Pega essa palavra e coloque Deus contra a parede. Eu não me atreveria. Eu não me atreveria a entrar no embate com Deus e ficar cobrando de Deus alguma coisa. Por outro lado, eu estou proibido de pedir? Claro que não. Jesus falou em Mateus 7, pedi, pedi, fale alto, buscai, batei, depois ele fala, ora, qual é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará pedra, se pedir peixe, lhe dará serpente? Ora, por que que Jesus está dizendo isso? O que que está por detrás dessas figuras de linguagem de Jesus. Nós, seres humanos, estamos nessa dimensão aqui, na chamada dimensão terrena, na dimensão onde nós não temos um discernimento muito apurado das coisas. O mundo que nós recebemos por informação, ele é um mundo de representações. Tudo aquilo que o nosso cérebro processa do mundo exterior tem a ver com representações desse mundo. Nada que chega ao nosso cérebro, chega tal como é. É representado. Portanto, o ser humano, por estar nesse mundo de representações, e por ser um ser humano caído, desligado da fonte original, nem sempre aquilo que ele chama de bênção é bênção. É o que? Maldição. Nem sempre aquilo que ele chama de maldição é maldição. É o que? Bênção. Nem sempre o que ele chama de bem é bem, é mal. Nem sempre o que ele chama de mal é mal, é bem. Por quê? Porque nós vivemos numa dimensão muito de, de, de muito embaçamento espiritual. Deus sabe disso. Deus está fora da dimensão terrena. Deus está numa outra esfera. Portanto, você às vezes pede, 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 pede isso aqui que você acha que é um pão cheio de creme maravilhoso. E Deus sabe que isso é pedra. Só que você está vendo pão. A tua fome é tanta que você está vendo pão, mas é pedra. Quer tá ver um exemplo? Tinha pedra no deserto. O diabo chega para Jesus e diz manda que estas pedras, o quê? Quem lembra? Se transformem em pão. Jesus falou, não. Pedra é pedra, pão é pão. Eu não estou aqui, Satanás, para fazer magia. Eu estou aqui para obedecer a vontade do Pai. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas o diabo, ele adora... Fazer essas coisas. Tem pedra, aí ele dá uma embaçada na mente, às vezes, da pessoa, a pessoa vê pão. Ah lá, é pão, cara. Vai lá, cai de boca. Tu tá com fome, pô. O teu corpo tá pedindo. É desejo que você tem? Ali, mata a tua fome, mata o teu desejo. Isso em todas as áreas da vida. Principalmente na área sexual. Onde as pulsões estão constantemente nos arremetendo para... A saci... O saciar do desejo, não, não é pão, é pedra, não é peixe, é serpente. Às vezes Deus impede que a gente meta a mão naquilo para nos preservar. Só quando você olha, você vê para quem está com a alma apacientada, para quem está esperando com paciência. A palavra paciência vem de paz. Quem está se conduzindo na simplicidade do evangelho e nem quem não é para aquele que quer chegar lá através do evangelho. Não é para aquele que quer fazer sucesso em nome do evangelho, não é para aquele que quer chegar no pódio para mostrar a todo mundo o seu troféu utilizando-se da Bíblia e do evangelho. Não, não é para esses, para esses muitas vezes tem pão tem pedra com cara de pão, tem serpente com cara de salmão. Não, é para os filhos que entendem, que podem pedir. Qual é o problema de pedir? Eu não pedi aqui para Deus curar a Neia, Alves e a nossa querida irmã Fernanda? Há algum problema de pedir? Há algum problema de você chegar na igreja, fazer uma oração e falar Senhor, eu estou aqui necessitado disso, disso, disso. O Senhor pode me atender? Problema nenhum. Tudo que pedir, dizer meu nome ao Pai, crendo, recebereis. Então Jesus me dá autorização para pedir ao Pai. Porém, eu não posso entender que Deus está preso às minhas palavras, porque senão não, não é evangelho. É alguma coisa que nada tem a ver com o evangelho. É poder das palavras. É poder do subconsciente de Joseph Murphy. Não tem nada a ver com o Evangelho. Tem a ver com, com magia. Magia nada mais é do que impor a sua vontade à natureza para que ela te responda. Isso é magia. Jesus não ensinou magia no Evangelho. As coisas não funcionam assim. Só que as pessoas não entendem. As pessoas pensam que podem chegar em um ambiente... Seja igreja, seja centro espírita, seja lá onde foi barganhar. E muitas delas se arrebentam, porque no mundo espiritual há leis bem definidas. Leis que não podem ser quebradas. Mas nós, porque achamos que Deus, ou alguma força, ou alguma entidade, alguma energia, ou alguma outra coisa, está ali, para nos servir, o que, que você quer? Eu te dou e você me dá o que eu quero. Barganha. Deus não faz barganha com ninguém. Talvez outras forças façam. Outras energias espirituais podem até funcionar no um tomalada cá. Deus não. Jesus não. Portanto, você pode pedir, mas lembre-se, Deus... Não está preso à sua oração. Deus nos atende naquilo que ele quer nos atender. Hoje, nós vamos tentar correr até o quinto princípio. Tem um outro princípio básico. Básico, você vai olhar assim e falar, meu Deus, já sei disso desde que me converti. Sabe, a lição você sabe de cor. Só te resta aprender. A lição, como diz Beto Guedes, sabemos de cor. Só nos resta aprender. É esse aí, o número 3. Leia as escrituras, especialmente a parte chamada de Novo Testamento, o velho também. Pois toda pessoa que tendo tal chance de ler, não faz, demonstra que não deseja mesmo conhecer a Deus. Posto. Que seja pela leitura da palavra que melhor se possa discernir a vontade de Deus. Nós, evangélicos, somos o povo mais relapso do planeta com as escrituras da nossa religião. Vou repetir. Nós, evangélicos, somos o povo mais relaxado em relação a conhecer o livro sagrado da nossa fé. Você vai para o Islã, por exemplo, conversa com um muçulmano. Ele vai te dar uma aula de Alcorão. Conversa com um camarada do Espiritismo. Ele vai citar para você Kardec de ponta a ponta. O livro dos Espíritos e todos os demais livros ligados ao Espiritismo kardecista. Conversa com gente de qualquer outra religião. Eles conhecem seu livro. O evangélico, não. Porque o evangélico não gosta de ler a Bíblia. A Bíblia não faz parte da prática do povo chamado evangélico. Não faz. Muito mal você vem à igreja para que o pastor possa ler para você e possa interpretar para você e, pro, e possa fazer as escrituras conhecidas a você. Saiu dali, Bíblia, escrituras não fazem parte da vida de muita gente que se diz evangélica. Por isso que quando o testemunho de Jeová bate na porta, nada contra os testemunhos de Jeová, não estou falando mal. O evangélico vai lá e ele não tem argumento nenhum contra o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová brinca com ele, bota ele para lá, bota ele para cá. Ou ele fica assim perdido. Aí volta, todo perturbado para a igreja. Meu Deus, pastor, você, você conhece a palavra, cara? E às vezes é coisa boba. Coisa simples. Porque nós não temos intimidade com as escrituras. João capítulo 5, verso 39, vamos lá. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. João 5, 39. e Examinai as escrituras, vou repetir palavras do Senhor Jesus, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas, o que? A vida eterna, e são elas, que o quê? São elas que testificam de mim. Como é que nós queremos conhecer o nosso Senhor, se a gente não tem intimidade com as escrituras, minha gente? Jesus, quando estava sendo tentado no deserto, Mateus capítulo 4, todas as investidas do diabo contra ele foram rebatidas pela palavra lança-te daqui abaixo, disse o diabo para ele, porque o diabo conhece a palavra, o, dia, o diabo conhece as escrituras, os demônios conhecem as escrituras, portanto o diabo chega para Jesus e fala, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, salmo 91, o diabo evocou o salmo 91, aos teus anjos, o que? darás ordens ao teu respeito, para de esquivar e tal, 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 Jesus chega, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor, teu Deus. Está escrito lá na lei. Transforme essas pedras em pães, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito lá em Levítico. A palavra nos fortifica contra o mal. É a palavra, são as escrituras que geram em nós a fé que nos permite caminhar em vitória contra as forças do diabo. São as escrituras, minha gente. É a palavra. Examinar as escrituras, disse Jesus. Porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. São elas que testificam de mim. São elas que testificam de mim. Jesus está claramente falando isso. Uma criança entende o que Jesus está dizendo. Nós não conseguimos alcançar essa... Ah, pastor, não tenho tempo, mas a gente tem tempo para ler tantas outras coisas, minha gente. A gente tem tempo para ver Big Brother, a gente tem tempo para acompanhar a novela. Não estou aqui criticando quem faça isso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você verá que em algum momento, nem que seja um capítulo do Novo Testamento, eu vou começar por Mateus e vou depois para Marcos, Lucas e João, um capítulo por dia. Três versículos, a gente... Ai, meu Deus é um cansaço, porque é espiritual, porque é espiritual, vamos ler outro texto, Mateus capítulo 22, verso de número 29, Mateus capítulo 22, verso 29, o texto é o seguinte a partir do verso 25, os Saduceus chegam até Jesus. Quem eram os Saduceus? Os Saduceus eram uma classe de religiosos que não acreditavam em nada que dizia respeito a vida após a morte, céu, inferno, anjo, espírito. Eles não acreditavam em nada disso. Aí eles chegam perto de Jesus e propõem o seguinte... Senhor, entre nós houve sete irmãos, primeiro casou, morreu, segundo casou, morreu, o terceiro casou, morreu, quarto casou, porque havia uma, uma lei né, entre os judeus que um irmão desposando uma mulher morrendo, o seu irmão ficava com aquela mulher para garantir a semente e não desampará-la. Se aquele irmão morresse, um outro irmão. E assim sucessivamente. Aí os saduceus chegaram e falaram, sete irmãos tiveram a mesma mulher, os sete morreram. Na vida eterna, no céu, no além, ela será de quem? Capciosos. Eles não creem nisso? Só que Jesus não era nem um pouco trouxa. Jesus olha para eles e diz, olha aí a partir do verso 29. Jesus, porém, respondendo, verso 29, disse-lhes, olha aí, o que, que Jesus disse para eles? Qual é o verbo que está aí? O verbo, vocês erram, errais, por quê? Porque vocês não conhecem nem as escrituras, e nem o quê? Preste atenção no que Jesus está falando aí, gente. Vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Trazendo para os nossos dias, por que, que a gente erra tanto? Por que, que tem tanta gente confusa no meio evangélico? Por que, que tem tanta gente doida no meio evangélico? Por que, que tem tanta esquizofrenia espiritual no nosso meio? Tanta loucura no meio evangélico que a gente não consegue acreditar que aquilo ali está acontecendo dentro de uma igreja evangélica. Por que tem tanta meninice, tanta bizarrice, tanta espiritualidade tresloucada, doida? Simples, a resposta está aí. Vocês erram porque vocês não conhecem. Primeiro, as escrituras, e não conhecem o quê? O que, que Jesus está querendo dizer para mim, para você e para você que está nos acompanhando aí na internet? Escrituras e poder. Poder sem escrituras. Poder de Deus sem embasamento bíblico. Poder de Deus sem base nas escrituras. Buscar o poder de Deus sem estar solidificado nas Escrituras, o resultado é misticismo desvairado, loucuras as mais variadas. Vou repetir. Poder sem o conhecimento das Escrituras é igual a maluquice. mimimice esquizofrenice é isso que Jesus está dizendo vocês precisam manter o equilíbrio gente. por que, que tem muito crente desequilibrado o cara entra para uma denominação, fica doido, fica desequilibrado fica literalmente maluco, o cara precisa de remédio psiquiátrico como é que pode e o cara não se apercebe do quanto ele se distanciou da insanidade. Da, da, da sanidade. Porque agora é o poder, 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 é o poder, é o poder, o poder, o poder, é o poder. Agora estou buscando, agora estou buscando, pastor, estou buscando muito. E agora, pastor, estou buscando tanto que eu não tenho nem mais desejo sexual em mim, pastor. Deus tirou. Olha a maluquice. Mas é o que você ouve por aí. Pastor, estou buscando tanto que eu não consigo nem mais dormir. Pastor, a minha mente fica assim, cheia de revelação. Meu Deus, parou de dormir. O cara entrou para a igreja e parou de dormir. Eu revoltriu nele. Me desculpe. Que Deus é esse que tira meu sono o tempo todo? Revelação, revelação, revelação. Eu fiz um curso em 2005... Um pouquinho mais para cá. 2007, aproximadamente. Eu e o pastor Denilson fizemos um curso lá no hospital Pinel, ali em Botafogo. Eu acho que muitos de vocês já devem ter passado por ali. Alguns já devem conhecer o Pinel. Não sei nem mais se esse hospital está ativo. Está ainda? Aí eu e Denilson fizemos um curso de um ano e meio lá. Na hora que a gente ia para o almoço, vinham as mulheres, as as que estavam ali internadas e aí vinham um em grupo de quatro cinco passava pela gente e a gente cumprimentava lá oi oi ora por mim e a outra vinha ora aleluia glória a Deus e a outra oh Miriam dançou na presença de Deus e oh glória das internadas aquilo me dava uma agonia eu falei, meu Deus, eu não sei exatamente qual a razão dessas mulheres terem parado aqui, mas o elemento religioso está presente. Alguma coisa que a religião aflorou. Alguma coisa que, de repente, já era predisposição, alguma esquizofrenia, alguma psicose, e que entrou no ambiente religioso, porque poder sem escrituras só pode dar nisso. Só pode dar nisso, irmãos. Ao passo que... Escrituras sem o poder geram um coração petrificado diante das possibilidades do sagrado. Escrituras sem o poder nos torna tão racionais e tão teológicos que a gente vê Deus agindo assim e diz, não creio nisso. A gente vê o Espírito Santo trabalhando e manifestando o poder de Deus. No meu... Só que é escrituras, muita letra, muita teologia, muitos anos estudando filosofia, muitos anos com está cheio de escritura. Mas se esquecem do que Jesus falou, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Muita lei, muita ordenança, muito código moral, mas sem o calor do poder. Nos torna pessoas tão céticas que a gente é capaz de até de duvidar, como Pedro, de que é Deus que está falando conosco. Pedro era assim. Mesmo depois de ter, tendo sido batizado com o Espírito Santo, recebeu o dom lá, o, o, o Espírito Santo desceu sobre Jerusalém, sobre os apóstolos. Depois disso o cara estava tão cheio de escrituras, Pedro, que ele não conseguia entender o poder de Deus. A ponto de Deus falar com ele, ele fala assim, Senhor, eu não posso é, comer esses animais que o Senhor está mandando eu comer, porque eu sou um judeu, Senhor. O Senhor esqueceu que eu sou judeu? Pedro, mas quem está falando com você sou eu. Ah, não, minha denominação não permite. Cara, mas pelo amor de Deus, olha, Deus agindo. Não, minha convenção não permite que eu creia nessas coisas contar uma experiência para vocês que, assim, eu estava presente, eu não sei se, sei o que aconteceu naquela noite de 1994, eu era da igreja metodista, teve um congresso, congresso num lugar do Brasil, aí naquela época tinha uma música que vocês talvez não vão se lembrar, mas era uma música da comunidade de Nilo... Nilópolis, meu Deus, Nilópolis. Águaceira e chuvarada. Águaceira e chuvarada é o que Deus vai derramar. Quantos lembram disso? Águaceira e chuva... Pastor Marco Antônio, é isso? Não. Marcos... Alguma coisa. Marcos Vinícius. água e chuva. Ele teve uma experiência, isso foi fato. Acho que ele foi cantar num congresso é, de igrejas reformadas. Aí um pastor sentou Atrás dele, ele começou a ministrar escrituras sem o poder. É claro que o poder não tem a ver com essas manifestações pentecostais, eu sei disso. Porém, quando a gente fica muito imergido nas escrituras e fecha o coração para as possibilidades do mistério, do agir do espírito, Aí o ceticismo prejudica, não prejudica? O cara estava sentado atrás. Ele fez um comentário antes do Marcos cantar, dizendo o seguinte, que ali não era lugar de palhaçada. De pessoas ficarem pulando e tal. Era um congresso. A comunidade foi convidada, coitada, porque para cantar nesse, nesse evento de pastores reformados, muito cheio das escrituras. Ele falou, gente, aqui não é lugar de palhaçada. Aqui é lugar de Deus falar pela sua palavra. Aquela coisa toda, né? Sentou. O Marcos entrou depois e começou. Água, e chuvarada. É o que Deus vai derramar. Aí o povo foi começando a se agitar. E água, e chuvarada. Fica de pé, acabou. Fica de pé, acabou. E aguacere chuvarada. E ele atrás assim, ó, com uma cara. Aí ele pegava assim, simulava um balde. E vinha assim, no pessoal sentado. Aguacere chuvarada. Quando chegou perto dele, fez isso. Aguacere. E explodiu em línguas. Eu não estou aqui questionando nada. Eu só sei que a gente erra. Porque a gente não conhece nem as escrituras e nem o quê? Agora os dois juntos, irmão. Pastor Fanini. Pastor Fanini. Nilson do Amaral Fanini. O ícone batista. Pelo menos na época, ele já está falecido. Pastor da PIB de Niterói. Ele estava pregando no Maracanã. O meu pastor, na igreja da onde eu me converti, falou, Isaías, eu estava lá. Fanini fez três apelos. Pastor Fanini, batistão, reformado, escrituras. Ele falou, você que quer aceitar a Cristo Jesus como Senhor, fique de pé. Ficou um grupo enorme no Maracanã, de pé. Ele falou assim, Deus está falando com alguém na vida de quem ele tem uma obra ministerial enorme. Pode sentar o primeiro grupo, essa pessoa não está no primeiro grupo. Fique de pé. Você que quer entregar sua vida a Jesus. Aí o meu pastor falou, eu lá, cara, eu na época ele era capitão da polícia militar, aí ele falou, eu lá, sentado. Um grupo enorme, aí foi diminuindo, né? Ele foi fazendo apelo, ele a pessoa ainda não ficou de pé. Mas fique de pé, irmão, é contigo que o Espírito Santo está falando. Ninguém mais levantou, só o meu pastor. Ele acaba de ficar de pé a pessoa. Então a gente não pode descartar essa união equilibrada das escrituras com o poder. Poder, sem escrituras é igual a exageros, a maluquices... Tudo aquilo que a gente está cansado de ver por aí. Escrituras sem poder, frieza racional, frieza intelectiva, a coisa fica só no intelecto, não alimenta o coração de ninguém. É muito bonito você ouvir a filosofia, a rebuscada, aquele sermão expositivo. Porque o grego diz isso, porque o hebraico diz isso, porque a, a exegese nos permite não sei o que, é bonito, soa bem os ouvidos, mas o coração... Ah, tem que ter um sopro do Espírito ali. Uf, né? Quando Jesus pregava, os fariseus ouviam. E os fariseus pregavam para caramba também. Todo sábado na sinagoga. Mas quando Jesus pregava, as multidões o ouviam e diziam, ele ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Jesus tinha, tinha não, tinha, como homem, né? Ele era a própria palavra, mas ele tinha as escrituras, e o poder, vamos correr quarto princípio eu quero ir até o quinto hoje quarto decálogo quarto princípio do decálogo esse aí é extremamente importante na nossa vida exercite-se na dadivosidade e na generosidade Pois por tais exercícios, seu coração se manterá sobre em relação a quê? A dinheiro e, esse é um grande princípio, talvez este toque na vida de muita gente. Como eu disse aqui, o dinheiro é uma energia. O dinheiro não são apenas essas notas carimbadas pelo governo, com a cara que eles colocam lá, os animais. Não, não, dinheiro não. Isso é apenas a representação do que seja, de fato, a própria energia. Dinheiro é energia. Poderosíssima. O dinheiro é uma energia tão poderosa que Jesus o comparou como um, uma potestade. Dinheiro é uma potestade. A palavra potestade. Testade é, vem de poder, poder, o dinheiro é esse poder que gere, governa e determina o curso da economia global. O que vocês acham que está acontecendo em Davos, na Suíça? Um jantarzinho e um almoçozinho para alguns representantes, dentre eles o nosso presidente lá? Não. Aquilo ali são as regras do poder, do dinheiro. Quem está ali vai ter que ouvir o que essa potestade chamada dinheiro tem a dizer para cada nação. Os donos do poder estão ali. Aliás, talvez não estejam. Eles não aparecem. Aqueles que, como o barão Mayer de Rothschild, o dono dos bancos europeus, disse uma vez, pode pegar aí na internet para ver se eu estou falando besteira. Me deu o poder de fabricar o dinheiro de uma nação, disse Rothschild. E pouco me importa quem a governe. que o governo é do dinheiro. Tudo hoje é dinheiro. Dinheiro. Dinheiro é esse poder capaz de mudar a nossa alma. Dinheiro é esse poder capaz de transmutar a tua mente. Dinheiro muda as pessoas. Porque ele é um poder que quando entra e não está sob o domínio do evangelho, não está sob o domínio desse princípio de Jesus, que está lá em Mateus 6,24. vamos lá ver. Ninguém, disse Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, a dois o quê? Senhores, a dois o quê? Colocou no patamar de senhor. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar a um, e amar o que? O outro, ou se dedicará a um e desprezará o, o que? O é que Jesus está falando? Não podeis servir a Deus e a mamão. Não podeis servir. Não podeis entregar a vossa alma. Não podeis ser escravo, servo de Deus. Escravo no sentido de aquele que obedece. E ao dinheiro. Irmãos, eu escreveria um livro de 300 páginas sobre o dinheiro. Pode ser o meu terceiro livro, Romão? Pode. Ore. Conto com as vossas orações. Ah, irmãos, irmãos. Tudo hoje está nas mãos dessa potestade. Você não bebe água na rua sem o dinheiro. Você não roda mais para canto nenhum sem ele. O dinheiro, como diz lá o livro de Eclesiastes, para rir se fazem convites, para se alegrar se convidam para as festas, e o dinheiro responde por tudo. É por causa do dinheiro que o mundo está como está, que as nações estão como estão, que as guerras se dão, que mais guerras vão acontecer. É por causa do dinheiro que a reunião de Davos está acontecendo na Suíça, o Fórum Econômico Mundial. Para que as, as autoridades, as potestades de cada, praí, de cada país, os poderes de cada país, sentem lá e ouçam o que Mamon tem a ditar para cada país. É assim. Não tem como ser diferente. E aí vem Jesus e diz, olha, não tem como a gente fugir dessa energia, Portanto, o dinheiro não é a maldição em si. O problema é como a gente lida com ele. Vejam as desgraças que o dinheiro faz. Por que você acha que existe tráfico de drogas? Por causa do dinheiro. Milícias? Por causa do dinheiro. Gente assassinada aqui e ali, político assassinado aqui ali, por causa do dinheiro. Famílias inteiras que se matam? Por causa do dinheiro. Parentes que eram unidos e por causa do dinheiro hoje estão querendo um matar o outro, um odiando o outro. Irmão contra irmão, pais contra filhos, filhos contra pais, nora contra sogra. E o dinheiro vai permeando com o seu poder essas esferas da vida e causando a sua dissensão. Meu Senhor da glória. Como pode, por causa de uma herança de um terreninho lá no interior de Maricá. Oh, nada a ver com o Eduardo Paz, não, tá? Maricá é um lugar maravilhoso. Eu estou falando lá, distante. Que pode ser lá no interior de Arraial do Cabo. Ou de Unamar. Aquele terreninho que o pai morreu e a mãe morreu e tem cinco irmãos que agora vão se matar por causa daquela herança. Não conseguem sentar diante da justiça para discutir não, se tem dinheiro no meio, irmão, acabou-se as amizades, acabaram-se, melhor dizendo, as amizades, amigos, amigos, dinheiro à parte, irmãos que hoje querem ver alguns irmãos seus evangélicos pelas costas, porque foram traídos em sociedades que fizeram por causa do dinheiro alguns de vocês que estão me ouvindo aqui do outro lado da internet sabem muito bem o que é que eu estou falando sabem muito bem que essa energia disse Jesus ou ela fica sob a tua subserviência ou ela vai te tornar escravo Deus imamou as riquezas a coisa chega nos níveis da espiritualidade, ou seja, vamos supor, vou entrar aqui numa área meio, meio mística, que não seria, não estava nem na pauta, mas a gente sabe por aí, de vez em quando ouve por aí, de vez em quando pesquisa na internet, de vez em quando conversa sobre isso, de que pessoas fazem pacto e vendem sua alma para o cabronhoso, não é isso? Para o diabo, e vendem mesmo. Para quê? Para ficar mais bonito? Talvez. Está me achando muito feio, Satanás. Eu vou vender minha alma para ver se você dá um jeito nessa cara horrível. Pode ser. Mas não. A maioria faz pacto para quê? Para ter o quê? Fama. Fama representa o quê? Dinheiro. Dinheiro representa poder. São maridos que humilham esposas por causa do dinheiro. Quem ganha mais covardes muitos deles que são, fazem a vida da esposa um inferno. Ainda dizem, quero ver se você tem coragem de separar de mim. Vai viver de quê? Olha como essa possessão vai na alma. O cara que fala uma coisa dessa está possesso por mamão. Ou vice-versa, mulher que passa a ganhar muito mais do que o marido, começa a genobá-lo. Começa a enxergar a barriga dele, a careca dele. Eu não sabia que esse homem era tão feio. Convivo com esse homem há mais de 10 <risos> de anos. Puxa vida, e agora que eu cresci na vida, estou trabalhando numa multinacional, passei naquele concurso e ele está lá ganhando dois salárioszinho, e três. É, mas é com aqueles dois salários e três que a casa era mantida, troncos e ba... Mas não é, não é a verdade? Agora a mulher está ganhando 15 salários. Aí a barriga fica grande. Né? A careca dele fica mais lustrosa. Porque, afinal de contas, Mamon diz, você agora é uma mulher bem-sucedida, você merece homens que estão à tua altura? Isso são alguns poucos exemplos que eu poderia aqui passar a noite dando porque Jesus está dizendo... Que o dinheiro é a raiz de todos os mais. Jesus não. Paulo escreve isso. Agora vamos para o outro texto. 1 Timóteo 6, 7 a 10. Porque nada trouxemos... Vamos ler juntos. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele vamos para aí haverá uma eternidade para todos nós nada levaremos para esse lugar mesmo nas mitologias onde se fala da importância da moeda que você tem que levar no bolso para dar para o barqueiro Assim criam os antigos egípcios e depois a Grécia pegou essa crença e trouxe para si. De que quando você morre, o barqueiro vem naquele mar tenebroso fazer a tua passagem. E o barqueiro é um, um esqueleto, já viu? Esses filmes, aí ele vem, aí tua alma está aqui, já desencarnou. está do outro lado esperando a passagem. Aí vem o barqueiro, aí faz assim, com aquela mão de cadáver, de crânio, de caveira... Aí você dá a moedinha. Por isso que, quando você vê esses filmes de heróis gregos, quando eles morrem, duas moedas são colocadas nos seus olhos que eles creem que vão pagar o barqueiro. Não vai ter pagamento. Nada levaremos, senão a nossa consciência. Lá não vai, não adianta, não tem barganha. Do outro lado não tem barganha. Do outro lado, o que é, é, é juízo. Eu fico imaginando essas pessoas, meu Deus, que hum, tiraram muitas vidas, física e emocionalmente por causa do dinheiro, elas vão fazer a sua passagem. Esses políticos que estão afundando a nação por causa da ganância, isso é um karma pesado. Só Jesus. Se eles não reconhecerem, pela misericórdia, irmão, é muito. Sabe por quê? Porque com, uma, com um ato, com uma lei, se mata milhões de pessoas. Por causa do dinheiro. Com uma caneta, dezenas de pessoas ficam desempregadas para que você possa ficar com mais dinheiro. O dinheiro é esse poder. O capital é esse poder que rege o sistema. Mas todos vão fazer a sua passagem. Não vai ter conversa. Quando os senhores do, do juízo chegarem, como chegaram em Sodoma, como chegaram lá no livro de Amós para destruir aquela cidade... Quando Deus dá a ordem, quando o relógio do Senhor marca a hora, não adianta. As malas dentro do, do guarda-roupa, os dólares dentro dos closets, o dinheiro que foi mandado para a Suíça, não adianta. Agora se estará diante da verdade. A quem se amou? A Deus ou a mamão? Então, quando a gente fala de dinheiro, é interessante que pessoas que têm problema com dinheiro, porque quem não tem problema com dinheiro, principalmente no que diz respeito às questões espirituais, não entende o princípio. Né? São essas pessoas, muitas vezes, que não entendem que dadivosidade, generosidade, não tem nada a ver com o fato de você se converter e entrar numa igreja. Tem a ver com uma lei, um princípio antigo, da dadivosidade. Começa com Caim e Abel. Não começa com Constantino no cristianismo. Para com isso, cara. Foi cristianismo que inventou a oferta. Por favor. Por favor. Desde que o homem está no mundo e entende essa relação de transcendência com o sagrado... Ele disse só oferta, Caim, diz o texto que foi lá e ofertou ao Senhor, Abel, os dois. Deus olha para um e diz, aquele entende a generosidade, a dadivosidade, em relação ao dar e ao ofertar e a sua relação com as coisas, ele é Senhor e não escravo, esse não. Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta. Por causa disso, primeiro, homicídio, que a gente chamaria de fratricídio, um irmão matando um outro irmão. Entra a inveja. Por causa do dinheiro, você é alvo de inveja. Inveja barata. Basta você, sem saber, ficar um pouquinho melhor financeiramente, você não entende o que aquele parente seu agora está te tratando daquele jeito. que é isso, gente? Eu sou o mesmo, não mudei. É, mas e a inveja? Porque agora você, eles entendem, aí na cabeça dessas pessoas mal resolvidas, com so, seus complexos mais arraigados, na cabeça delas você ficou metido porque comprou esse carro. Pô, não ficou, às vezes não. Comprou porque tem condições, amém? Graças a Deus, que dê, Deus dê condições cada vez mais para as pessoas prosperarem. Desejo de Deus que todo mundo seja próspero, mas ah, não. As pessoas ficam com raiva. A mãe começa a ficar com raiva da filha. Olha lá, agora. Ó. Só porque foi para Barra. Não quer mais saber dos pobres. Não, foi para Barra porque agora tem condições, minha senhora. Continua sendo a mesma. Isso é inveja. Dá, vamos dar o um nome. Vamos dar o um nome. É inveja. Tem gente que inveja o outro, que o outro prospera. É o dinheiro. É a, a, a dadivosidade que não está no coração. Não exercitou-se na generosidade. Ser generoso não é só dar dinheiro, não. Dar dinheiro é o de menos, é ser generoso. Ser generoso com o próximo é, inclusive, você dar de si. É você dar os seus ouvidos, é você dar o seu tempo, é você também contribuir com aquilo que Deus permite você ter para você poder, de alguma maneira, abençoar aquele que... Não tem mais pastor, diriam alguns. Esse negócio de ficar repartindo os bens, esse negócio da esquerda, negócio da esquerda. A gente trabalha, trabalha tem um monte de vagabundo. É, mas se você está exercitado na generosidade, se você está equilibrado em relação ao dinheiro, você tem discernimento suficiente para saber quem é que Deus coloca no teu caminho para você ajudar. Isso tem nada a ver com Marx, não. Isso tem a ver com o Evangelho. A gente só arruma desculpa porque a gente sabe o problema que a gente tem com dinheiro. Existe um livro sagrado judeu chamado o Talmud, a lei oral. Existe o Pentateuco, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e... Deuteronômio e existe o Talmud, a tradição oral. Jesus fala muito da tradição do Talmud, na vossa tradição, não é isso que Jesus fala? Talmud, no Talmud diz, nunca deixe ninguém com a mão estendida. Depois que eu li isso no Talmud, fica difícil quando eu vou em algum restaurante e tal. E alguém chega, né? o cara não estava nem ali, cara eu arrumei aquela vaga com um sacrifício enorme, tinha ninguém ali. Aí na hora de você sair, ô, chefe, Vem, 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 vem! Aí teve um dia que isso aconteceu, estávamos eu, meu filho e a minha esposa. Eu cheguei e falei, pô, o cara não estava nem aqui, mas tudo bem. Aí peguei dois reais, meu filho, você vai dar isso? Isso dá para comprar um litro de leite? Aí veio o Talmude. não deixe ninguém com as mãos estendidas. Mas eu poderia pensar, ele vai comprar droga? Ele vai comprar crack? Então, o problema é dele. Se está em teu poder, o que, que custa? Vai fazer falta? Você cogita que ele possa estar usando droga. E se não? Se de fato ele está ali trabalhando e é daquilo ali que ele se mantém mesmo. Eu não estou aqui, gente, fazendo discurso, pelo amor de Deus, porque quem pode, alguém pode me interpretar mal lá do outro lado e falar, já, ah, eu sabia que esse pastor era da esquerda. Ah lá o discurso dele, não, eu estou pegando o evangelho de Jesus. Jesus, quando estava discursando lá, na montanha, com aquele bando de gente, três dias depois, diz o texto, que todo mundo estava com fome. Jesus não faz esses argumentos. Vê quem trabalha e vê quem pode comprar pão lá, por favor. Eu vou fazer um milagrezinho aqui, mas vai lá, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu. Sai no meio da multidão e vê quem tem condições de se manter, de comprar pão. E quem não tem condições, você manda para cá. Jesus fez isso? Sim ou não? Não, ele não fez. Ele multiplicou o pão e deu. Isso é dádiva, é dadivosidade, generosidade. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Exercitar o coração na dadivosidade é entender que quando você dá a sua oferta... Você está sendo generoso, independente de como, no lugar que você congrega, aquela oferta e aquele dinheiro está sendo administrado. Se você está ali desconfiando da administração daquele lugar, saia dali. Saia, porque é um problema daquelas pessoas que estão à frente com Deus. Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é que de uns tempos para cá, o discurso do, do moralmente correto é esse. Eu não estou aqui para ficar sustentando a igreja, não estou aqui para ficar sustentando pastor, não. É, mas quando você, antes de conhecer Jesus, andou por algumas bandas por aí, te esfolaram. Não te esfolaram? Como eu perguntei uma vez uma irmã. Aqui, quando você andou por lá, né, pelas bandas do Oriente, fazendo suas consultas com as entidades, era de graça? Pastor, de graça coisa nenhuma. Nem com eles tem nada de graça, não. Eu perdi, essa senhora é uma senhora muito, muito generosa, muito generosa. É uma senhora muito bem de vida e muito generosa. E ela falou assim, sempre fui uma pessoa que nunca questionei essas coisas, nem lá. Como é que agora na casa do Senhor eu vou ficar questionando? É porque ela é generosa. Generosidade é uma coisa que a gente tem que exercitar o tempo todo, minha gente, porque a gente, de certa forma, sabedores de que o dinheiro é essa energia que nos toma e nos cega e, e muda e muda o destino da nossa própria vida das nossas emoções sabedor disso, a gente tem que pedir a Deus Deus me ajuda porque eu não vou levar nada para o outro lado então por que, que eu estou tão apegado a dinheiro tem gente que é tão sovina tão sovina o cara pode tem condições de dar o melhor para sua família, mas não dá porque é... não, não, não liga esse ar-condicionado não eu comprei o Arno para quê? Pai, mas pelo amor de Deus, está muito calor, ninguém está aguentando. E o cara pode pagar tranquilamente. Alguns de nós ficam no desespero mesmo, como eu já estou desesperado, não nem olhar para a minha conta de luz. Eu vou pedir meu filho para chegar e falar, fala devagar aí os números, para não tomar susto. Agora tem cara que quer sovina, a família fica lá no ventilador, o cara vai no no, no, no na lanchonete e pede um prato para seis traz seis pratos lá por favor é sovina é mão de porco mesmo não tem problema com dinheiro tem problema em, em com generosidade então essas pessoas vão questionar o tempo todo são elas mesmo que vivem questionando ah porque você para a igreja para dar é mas você você tá dando alguma coisa em algum lugar você está dando alguma coisa em algum lugar, não é mais na igreja, é, glória a Deus, eu não estou mais aqui dando meu dízimo para pastor enriquecer, ah, mas você está dando alguma coisa em algum lugar, porque muito dificilmente alguém sai e deixa de ficar sobre alguma cobertura espiritual, alguma cobertura que não é do Espírito Santo, está sobre o camarada, e não é de graça, não é de graça, tem um monte de gente aí frequentando um monte de ordens iniciáticas, maçonaria, Rosa Cruz, essas ordens. Pergunta se lá a coisa funciona de graça. Meu filho trabalhou num sindicato. Vou até poupar aqui porque o sindicato é ligado a um partido. Meu filho falou, pai, nós éramos pressionados todo dia pelo diretor, todo dia nós éramos pressionados a entrar para o partido que eu vou poupar aqui. Falei, pra quê, cara? Porque... A gente entrando para o partido, a gente tinha proteção do sindicato. Entrando para o partido, 20% do nosso salário era automaticamente para o partido. Falei, quanto? 20. Assim, ó. Direto. 20% para o partido. E ele falou, quase todo mundo, menos eu e um garoto. Ele já foi demitido. Falei, você será o Próximo. Porque ele falou, não concordo com as ideologias desse partido. Já conversei com o diretor, já falei, não não quero me filiar. Por que você não quer se filiar, cara? Você é um cara muito inteligente. Blá, blá, blá. Não é possível, não sei o quê. Não, não, não quero me, me filiar. E pasmem vocês. Um dia ele chegou para trabalhar, o diretor o chamou e falou, você é filho de pastor, não é? Já sabemos quem é seu pai. Qual é a igreja que ele prega. Como? Ele, ah... Seu pai não cobra 10% lá? Ele falou, não, meu pai não cobra nada, não. Agora, é possível que lá onde meu pai é, é um pastor colaborador, se dê contribuições, como no partido. Só que lá é 10, cara. Aqui vocês estão cobrando 20. O cara ficou furioso. Pô, sai da minha sala. minha. Meu filho foi demitido, rapidamente. Porque o discurso é lindo. Mas no desespero, as pessoas vão lá, cara, vão gastar 100 mil para trazer o marido de volta vai dar o terreno para desfazer o casamento do outro porque quer ficar com aquele outro aí chega dentro da igreja, é aquele questionamento eu não entendo para terminar vamos caminhar, porque a hora já bateu não, não, caminhar aqui no versículo mesmo é, Timóteo o que? Isso. Que nada, sendo... vamos lá. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos contentes com isso. Não significa que Paulo está dizendo, olha, é, fique acomodado, tá bom, né? Tá comendo e tá bebendo, não precisa mais estudar, não precisa mais correr atrás, não precisa mais se aperfeiçoar, fazer cursos de aperfeiçoamento para melhorar. Não é isso que Paulo está dizendo. Saiba dar graças, pelo menos, com aquilo que Deus está te dando. Porque o compromisso de Jesus é não deixar faltar o pão de cada dia. O compromisso da palavra não é te dar casa própria, nem terreno na praia, nem casa na praia. O evangelho não prometeu esse lugar nenhum. Deus não tem compromisso de enriquecer ninguém. Ainda que ele, pela sua graça, permita que pessoas enriqueçam. Eu conheço. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o cara entende que Deus o abençoou. Mas o compromisso de Jesus é, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, é deitar com a cabeça tranquila, sabendo que o teu pão de cada dia vem com muito suor, mas vem com honestidade. É isso que Paulo está dizendo, vamos tentar se alegrar com esse mínimo, porque Jesus falou que quem não for fiel no mínimo, não será fiel no muito. Nove. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, desejos loucos e nocivos, que submergem os homens. O quê? na perdição e na ruína, no precipício, é o que está acontecendo aí na Lava Jato, é o que está acontecendo no Brasil afora e no mundo afora. É isso aí. É o que acontece na vida de gente que entra na igreja para ficar rico. Está lá fazendo o quê? Estou lá porque... Aquele pastor, ele, ele tem assim uma palavra que, que, que... Se a gente obedecer, obedecer, com certeza a gente paga a nossa dívida. Onde o cara tirou isso? Obedecendo a palavra do pastor para pagar a dívida dele Meu Deus Que mentalidade espiritual pífia Vamos lá 10. Porque O amor Não é o dinheiro Quem gosta de dinheiro aqui, seja sincero e levante a mão Amém, irmão? Amém Deus está vendo você fazer a fezinha lá na Mega Sena. Deus está vendo. Tô brincando, tô brincando. Teve um dia que eu entrei tinha um irmão que não mais frequentava aqui, um irmão querido. Aí eu entrei para pagar uma conta de luz. Ele tava fazendo fezinha. Meu Falei, calma, calma aí, cara. Oh. Pera aí, irmão. Eu não fiz isso, não, deixei ele ir. Mas eu vou dar, calma, que isso? Tem nada a ver com a vida do cara. Jesus amado. Porque é o amor ao dinheiro que é a raiz de Toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram de quê? Da fé. E se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, irmão. Posso dar uma informação a você? Que talvez você não, não ouve desde que você se converteu. Agora preste atenção aí. Vocês que estão nos ouvindo. Vocês que estão aqui. E aonde a nossa palavra chegar pelas redes? Essa historinha... De que a gente não tem que ficar na igreja dando oferta. Vamos pegar nosso dízimo e vamos dar pão para quem tem fome. Outra desculpa. Não dá coisa nenhuma. Por que esse pensamento só é na cabeça do evangélico? Porque ele tem problema com generosidade, com o dar. Aí, será que eu vou agora pegar o meu, o meu dízimo? eu vou é, abençoar as pessoas ah tá, é porque Jesus nunca esteve interessado no dinheiro de ninguém então tá bom então tá bom o texto bíblico diz que Jesus tinha uma bolsa eu não marquei esse texto aqui mas tá lá em João se alguém achar aí me fale eu não marquei, não tava no script ele tinha uma bolsa ali ele recebiam um ele recebia, ele e os discípulos, o quê? ofertas sério, pastor, está na Bíblia como é que você acha que Jesus sustentava o ministério dele? o texto bíblico diz que Jesus recebia ofertas donativos até das mulheres da mulher do procurador que o seguia e lhe servia com seus bens e das mulheres mais simples e ele tinha essa bolsa e diz o texto que Judas com o discurso com esse discurso esse mesmo diz o texto que uma vez Judas viu uma mulher chegar ela pegou um nardo quebrou o nardo ungiu os perto de Jesus e Judas Judas com o seu discurso Moralmente correto. Puxa vida. Esse nardo é tão caro. Desperdiçando uma coisa tão cara. Dinheiro com Jesus. Esse, dinheiro a gente podia, esse nardo a gente podia pegar, vender e distribuir para os pobres. Esse discurso é antigo. Aí o mesmo texto diz. Ele dizia isso não pelo cuidado que ele tinha com os pobres. Mas porque ele era ladrão... E lançava, lançava a mão de tudo que era colocado na bolsa. Ele era o tesoureiro. Judas era o responsável pela bolsa. A oferta entrava e penso que Jesus estava, era idiota. Tá bom. Aí vem um discurso. Para que ficar dando dinheiro para Jesus? Vamos dar para os pobres. Ele dizia isso, diz o texto. Poxa, eu não preparei o texto. Está lá em João. Ele dizia isso, já acabou o tempo. 1329 e Vamos lá. Ah, tem gente que conhece as escrituras, hein? Ah, meu irmão. É o Google? Ô, oh, cara. Agora desanimou. Vamos ficar de pé, vamos acabar o culto que é... Tô brincando, não. É porque ele me deu assim um banho de água fria. 13,29. Não, não é esse não. Oi? 12,6. Vamos ver se é isso. Porque ninguém conhece essa passagem, né? Ah, então um dos seus discípulos está lá a mulher enxugando o seu cabelo é, com o um nardo aquele unguento puro um perfume caríssimo uh, chanel e encheu-se a casa do cheiro do unguento no quatro. então um dos seus discípulos Judas Iscariotes filho de Simão, o que havia de traí-lo disse, olha o discurso dos moralmente corretos hoje por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu esse dinheiro a quem? Aos pobres. Ora, Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era o que? Ladrão, ele tinha bolsa, Jesus recebia oferta assim e tirava o que ali se lançava. Então, minha gente vamos escolher nesse ano a quem nós queremos servir nesse decálogo da simplicidade parece que a coisa fica mais estreita do que na, na lei de Moisés porque são princípios que mexem com a interioridade só o Espírito Santo pode nos ajudar a seguir nesse caminho de luz quando muitos estão emergindo na escuridão, que haja luz no nome de Jesus em nossas vidas, amém? vamos ficar de pé Passamos um pouquinho da hora, Deus abençoe você. Vamos para casa. Senhor, leva-nos debaixo da tua graça, ajuda-nos a compreender tudo isso que falamos. Tem misericórdia de nós, porque nos tornamos agora, Senhor, responsáveis por aquilo que aprendemos. Ajuda-nos, dá-nos a graça pelo teu evangelho de entendermos as escrituras um final de semana, abençoado Senhor, a toda a tua igreja que teus anjos estejam acampados ao nosso redor leva-nos guardados e que cheguemos em casa sãos e salvos para a glória do teu nome em nome de Jesus nós oramos amém, Deus abençoe e que o Senhor possa estar conosco